0: Helsinki me muevo mucho en bicicleta, es el medio de transporte principal para mí, no tenemos auto ni queremos tenerlo y una de las ventajas geniales que tiene esta ciudad es que en el subte, en el metro, se puede poner la bicicleta si no viajas en horario pico, o sea que si fui a trabajar en bici y estoy cansada o empieza a nevar entonces meto la bici en el subte y pedaleo mucho menos, lo mismo si fui a tomar una cerveza con alguien y se hizo tarde. De mi casa al centro hay 10 kilómetros, que se hacen en 40 minutos, porque en general solo me tengo que parar en dos semáforos y la mayor parte del tiempo se viaja por ciclovías. Promover el uso de las bicicletas se relaciona con la salud y el diseño sostenible, dos temas recurrentes en este podcast. El entrevistado de hoy es Pedro Cadena Mantilla, un diseñador industrial que estaba de paseo por Helsinki. Quise conocerlo y entrevistarlo porque se dedica a diseñar accesorios para las bicicletas y es un ciclista apasionado. En esta entrevista hablamos de bicicletas y también de reciclaje. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Mariana, soy Pedro Cadena Mantilla, diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia.
0: ¿Y dónde estás viviendo ahora?
1: Eh, yo vivo en Choachí. Es un municipio que queda a una hora de Bogotá. Actualmente fue declarado uno de los municipios más lindos del mundo, curiosamente.
0: ¿En serio qué tiene de lindo?
1: Eh, es una zona que queda en las cerros orientales detrás de Bogotá. O sea, Bogotá... Cuando vas a visitar a Bogotá, la gente ve normalmente unas montañas que quedan en la parte de atrás, que son los cerros orientales. Detrás de esos cerros orientales hay otros municipios de Cundinamarca, que son Choachí, Fome, Kiwaki. Y es una zona de montaña muy linda que está formada por un valle que es el Río Blanco, entonces tú tienes muchísimas cascadas. Es una zona de mucha agua y la variación de altura es muy grande. Entonces empiezan 3.500 metros de altura... Y llegas hasta 1.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, hay plantaciones de café, hay distintos árboles frutales, hay mucha el paisaje es muy bonito, el río, las quebradas, las cascadas.
0: ¿Y ahí andas bien. en bicicleta?
1: Sí, sí, es el lugar perfecto. Yo llegué a Chuachi montando bicicleta, porque es un lugar para la bicicleta de montaña espectacular. Es un lugar maravilloso para montar en bicicleta. Es muy famoso para la bicicleta de montaña, pero sobre todo también para las bicicletas de ruta, que van por la carretera. Son... 36 kilómetros. ¿De Bogotá? Desde, desde Bogotá, sí.
0: Perfecto, pero ¿no hay mucha colina? ¿No hay mucha subida y bajada?
1: Totalmente, en la carretera solo o subes o bajas, o sea, literalmente toda O sea, la que a los ciclistas les gusta eso. Sí, sí, Colombia es muy famosa por los ciclistas de montaña. Son 11 kilómetros de ascenso desde Bogotá hasta el, el 11, Ahí hay una zona re, ligeramente plana, pero no es plana, y después hay un descenso de 27 kilómetros. Y si la haces de regreso, pues tienes que subirte los 27 kilómetros.
0: Bueno, todo esto era para introducir esto que diseñas, accesorios y bicicletas, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Querés contarme?
1: Ah, de cuando era estudiante de, de diseño en la, en la Universidad Nacional, me movía siempre en bicicleta. Estamos hablando de 30 años hace. Y no había las ciclorrutas, ni estaba como toda esta infraestructura que ha ido mejorando mucho la movilidad de la gente en bicicleta en la ciudad. Éramos muy poquitos los que nos movíamos en bicicleta. Y había, pero digamos con el tiempo que utilizaba la bicicleta, había unas carencias. O sea, uno se daba cuenta de que faltaban cosas. Entre uno de los proyectos que yo presenté en la universidad, inclusive estaba un casco que tenía direccionales. O sea, para que tú indicaras que ibas a girar a la izquierda, que ibas a girar a la derecha o que ibas a parar. Pero entonces el profesor me decía pues que eso no había ninguna necesidad. Y es curioso porque tú ahora te encuentras un montón de proyectos en, no sé, en Indiegogo o, o proyectos así de cascos que tienen indicadores para moverse. Y así hay como muchos accesorios para las bicicletas que hacen falta. O sea, que tú a medida que los usas los requieres. Y entre esos aparecía algo para cargar cosas, porque por ejemplo llevar en la bicicleta, pues inicialmente tú no tienes cómo llevar, la bicicleta no tiene un baúl, entonces tú siempre llevas todo en el morral. Y llevar las cosas en el morral pues a veces es muy incómodo porque te suda la espalda, porque pesa mucho.
0: Bueno, yo tengo unas alforjas sí. y uso una alforja. Lo que me molesta muchísimo es que cuando saco la alforja de la bicicleta es un bolso de un solo hombro, lo cual yo no estoy acostumbrada y me molesta mucho porque el resto del tiempo yo uso mochila, o sea, como Exacto. lo que ustedes en Colombia llaman morral.
1: Exactamente. Esa es la situación exacta que yo también tuve. O sea, digamos, yo tenía la parrilla y en la parrilla amarraba el morral o la mochila, pero entonces eso siempre quedaba mal. Entonces después tú dices, no, necesito unas alforjas. Entonces compré las alforjas. Pero las alforjas tenían dos problemas. La que yo tenía ni siquiera tenía cómo agarrarse. O sea, tenía una manija por la parte de encima como un maletín.
0: Que es re incómodo.
1: Sí, no, o sea, tú no puedes cargar. Y tampoco la puedes dejar en la bicicleta porque pues, te robaban las cosas que estaban en la mochila o te robaban esa alforja te la robaban. Entonces yo empecé a diseñar algo para llevar la misma mochila que llevas o el morral que llevas en la bicicleta, nada más. Entonces, ¿Pero
0: es un accesorio para poner el morral en la bicicleta?
1: Exactamente, así se llama, es un accesorio para llevar el morral o la mochila en el manubrio de las bicicletas. Y va en el manubrio porque va en la parte delantera. Porque tú lo estás vigilando permanentemente y porque puedes acceder a las cosas que tienes ahí. Ah, mira. Tenemos una página web, si te la puedo contar. In, que es sí, claro. Me voy en bici.com. Y en me voy en bici.com ahí lo puedes ver el accesorio.
0: Está buenísimo. ¿Y ese accesorio está patentado o cómo es?
1: Sí, yo presenté la patente, recibí la patente en el 2019. Y fue un proyecto bien interesante. O sea, el proceso de la patente es un proceso largo en el que... Actualmente Colombia tiene un proyecto, un programa de apoyo a inventores, se llama el PAI, que justamente se hizo con la Organización Mundial de Propiedad Indu Intelectual, la OMPI, y escogieron a Colombia para desarrollar ese proyecto y también Perú, me parece, y entonces hubo una ronda de selección y yo apliqué y salí seleccionado, pues recibí el apoyo para, para pues digamos, el apoyo económico y el apoyo de los abogados para hacer la patente. Y fue genial, porque, digamos, tú haces el proyecto de inscribes la patente, pero tienes que escribirla de una manera, tienes que, las palabras que usas, los dibujos que usas, y la investigación que usas al, que tienes que hacer alrededor del producto es bien intensa. Entonces, ellos apoyaron todo eso y me dieron la patente. Recibí la patente en Colombia.
0: Y cuando haces una patente de diseño industrial, ¿es así que vos lo que estás patentando es como la forma del producto, pero no necesariamente la funcionalidad. ¿Entiendo bien?
1: Esta patente es un... Hay diferentes categorías de patente. Esta patente que me dieron a mí es una patente de modelo de utilidad, se llama. Porque específicamente, digamos, se muestra es una función o una utilidad que no existía previamente. Y la manera como se resolvió no existía a nivel mundial, ni a través de la historia de las patentes. Porque cuando tú comparas una patente, te comparan en todos los países... Y a través de todo el tiempo, o sea, si hay una patente de algo similar que se hizo en 1912, te van a decir, mire, esta idea ya estaba y la registraron en ese momento, en, o en China, en Alemania, en Francia, donde sea. Entonces, el, específicamente esta que se llama modelo de utilidad, te registra la forma, pero no, no está restringida a las apariencias ni a los colores, sino que la función que desempeña, que en el caso mío es específicamente la manera como se lleva el morral en ese soporte.
0: Perfecto. ¿Y ahora vos la producís? O sí. sea, esta empresa que vos tenés, ¿la produce?
1: Exactamente. De hecho, todo el proceso de comenzar a producir, digamos, inicialmente la producíamos por mecanizado, o sea, que es un proceso de manufactura que tiene un CNC, un sistema de, pues, como tu podcast es de diseñadores, yo creo que... Sí, es, sí,
0: sí, la gente sabe que es El CNC, CNC entonces,
1: cortes. exacta, teníamos unas platinas de aluminio y entonces sobre esas platinas se hacían los cortes de las piezas y, y se armaban manualmente. Un proceso de manufactura tecnológicamente avanzado por el CNC, pero en realidad era ensamblado manualmente. Después empecé ya a trabajar en fundición. Actualmente estoy trabajando fundición y el siguiente paso será inyección de, de aluminio.
0: Perfecto. Y, y esto empezó por ser un como un trabajo así que vos mismo, o sea, nadie te lo pidió. Fue como autónomo. Se te ocurrió a vos y apareció el producto.
1: Sí, claro. O sea, no, no había, digamos, inicialmente no había una demanda de que alguien me solicitara el producto. Yo pues... Eh, tengo clientes para aquí, para los que diseño cosas, pero este sí era un diseño mío. O sea, era una necesidad que yo veía y algo que yo creo que se necesitaba. Y se necesita. A la gente le ha gustado mucho. La respuesta es muy, muy positiva.
0: O sea, que vendés al resto del mundo... Eh estos accesorios?
1: Se vende al resto del mundo, pero o sea sí lo vendo, digamos, para Argentina, para Estados Unidos, pero en general el mercado es muy Colombia, realmente, porque la, venderlo fuera, exportarlo, cuesta mucho, o sea, no hay, una, no hay un distribuidor externo. Entonces, realmente es que la gente lo conoce y se lo lleva, pero la venta es Colombia.
0: Perfecto. Y aparte, después seguiste trabajando alrededor de las bicicletas, ¿no? Entiendo que las bicis son tu pasión.
1: Sí, sí, eh, todo lo que te cuento, desde la universidad me movía siempre en bicicleta y me encanta, digamos como que no, no me cuesta mucho trabajo moverme en la ciudad sin la bicicleta, tengo dos plegables y tengo una de montaña para, para montar fuera y ahora estoy trabajando en unas bicicletas plega, eh, reclinadas, que son unas bicicletas en las que tú vas acostada para, para pedalear, que son otros... Otra idea en la que estoy trabajando.
0: Sí, esas bicicletas, por lo menos acá en Finlandia, algunos las manejan, porque acá hay muchas bicisendas. Entonces, eh, bueno, en la bicisenda es como fácil ir reclinado. A mí me cuesta un poco pensar en el tráfico de Bogotá, por ejemplo, una persona reclinada.
1: No, digamos como que la idea es que yo no uso la bicicleta nunca cuando llueve. O sea, creo que el peor escenario es lloviendo, montando en bicicleta me he mojado terriblemente y me parece una pesadilla. Ahí es cuando sí realmente prefiero andar en carro, pero aún así preferiría andar en bicicleta. Y creo que una de las alternativas para desarrollar la bicicleta cubierta o una bicicleta para todos los climas de alguna manera es, son las bicicletas reclinadas. De ah, o sea, vos los, te la imaginas mobile, con una especie sí. de toldo. o Como,
0: como una especie una carcasa, de... sí, claro.
1: como una carcasa. De... Es como una idea que yo digo que no, no acaba de nacer, pero tampoco acaba de morir. Porque se vienen haciendo hace muchos años. Las bicicletas reclinadas existen desde 1907 aproximadamente, hay algunos diseños. Y desde esa época ya hay algunas que tenían cubiertas, pues para protegerse de la nieve, para protegerse de la lluvia, del viento y porque además son muy eficientes. La bicicleta, los récords de, de, de Human Power Vehicles, de vehículos movidos por fuerza humana, eh, el más rápido de todos y el más eficiente son las bicicletas reclinadas. O sea, la, me la mejor manera de pedalear es estar acostado.
0: Qué loco, ¿no? Porque sí. como estamos tan acostumbrados a la bicicleta normal, a mí no se me ocurriría que eso es más eficiente.
1: No, claro, es increíble. Ha sido, digamos, como un viaje y un recorrido de conocer muchísimos diseños y buena parte de estos diseños son abiertos, son open source. Entonces tú puedes descargar planos, mirar opciones, entrar a los grupos y hacer conversaciones y mirar qué alternativas se han hecho. ¿Y qué mejores opciones hay? Y a raíz de eso la he ido construyendo. Y el que estoy construyendo es un triciclo inclinado. Se llama, digamos, es la reclinada, es el recumbente, pero el triciclo tiene que tener unas condiciones y es que se pueda inclinar.
0: ¿Tiene las dos ruedas atrás o adelante?
1: He hecho ambos, he hecho varios prototipos, pero entonces el que estoy haciendo actualmente es, tiene las, las llantas atrás, que se llama un triciclo tipo delta. Hay dos tipos, el tadpole, que son las dos ruedas adelante y una rueda atrás. Y el otro es el delta, que es una rueda adelante, las dos atrás. Y tú tienes tracción en las distintas ruedas. O sea, puedes tener tracción adelante o tracción atrás. Y así funciona. Lo más difícil es que se incline. Es la parte más difícil de lograrlo.
0: ¿Y qué tipo de público te imaginas que puede usar estos triciclos?
1: Pues inicialmente, digamos como yo veo que hay una oportunidad de un mercado internacional. Holanda, por ejemplo, los velomobiles se mueven muchísimo en, en, en Holanda. Eh, tienen un periodo de demanda largo, o sea, un tiempo de espera. Si tú quieres comprar un, un, uno de estos triciclos reclinados o una bicicleta cubierta, te demora seis meses en entregarlo. Ahora hay unas bicicletas que están produciendo en Alemania, que son bicicletas cubiertas de lo que te contaba, que se llaman Bikes. Eh, entraron a producción actualmente en Alemania y pues también es otra alternativa muy interesante. Entonces yo, yo pienso que es un mercado que se puede generar a futuro, y inicialmente puede que no sea tanto en Colombia, pero en otros países sí puede que, que se pueda llegar a desarrollar.
0: no Y esas son tendencias que después a la larga llegan a todos lados, ¿no?
1: Claro, digamos como que hay países en donde la seguridad, digamos como lo que tú dices en Finlandia sobre las vías y como las más seguridad que tú me decías, como lo que lo difícil que tú es la posibilidad de montar una bicicleta reclinada en Bogotá.
0: A y... mí me da más inseguridad, o sea, la posición de estar reclinada en el medio del tránsito, me da como la sensación de que el resto del tráfico me va a atacar. No sé cómo decir. Eh, estar en una posición como más alta que estás en la bicicleta normal sí. y, eh, no sé, me da más seguridad en mí misma. ¿Está mal lo que digo?
1: No, yo creo que no. Yo creo que tienes toda la razón. Yo tengo la misma sensación. O sea, no la he probado en el, en el tráfico porque como es un triciclo es un poco de la, la, es más ancho, o sea, ocupa 90 centímetros de ancho, lo estoy haciendo de 80, pero no lo he probado en tráfico, pero, pero yo sí me imagino, o sea, digamos como que la sensación es que tú estás un poquito inclusive por debajo de la, de la altura de un conductor de, de automóvil. Claro, en cambio, la bicicleta estamos por encima, normalmente una bicicleta normal.
0: Es verdad, eso es lo, es la altura lo sí, que sí. te da la sensación de poder o menos poder.
1: Sí, no, y visibilidad también, es que ves mucho es más verdad. porque tú estás más arriba de los automóviles, entonces los ves más lejos, ves mejor las cosas. Yo creo que es que hay que, no se pueden no puedes tener todo en el mismo paquete, o sea, tienes que digamos hacer una bicicleta cubierta de todo tipo de climas con el diseño triangular tridimensional es, Súper difícil, o sea, digamos, no, no, no hay prácticamente propuestas, hay algunas como túnicas o mantas para ponerte, pero las cubiertas son inclinadas siempre. Y este,
0: el desarrollo de este prototipo supongo que son cosas bastante caras, porque hay que hacer prototipos, probar, interactuar, eh, pedirle a la gente un poco de devolución sobre cómo le parece, eh, ¿todo eso es algo que estás financiando vos?
1: Sí, sí, digamos como todos los proyectos que comienzan los financio yo, o sea, todos, la, la soldadura. ¿Y después el qué pasa? Después se busca, digamos, en algunos casos hay apoyos, digamos, como estatales, ha habido, digamos, o ha habido programas para apoyar el tema de los inventores, si sí, ha habido, si sí hay recursos, si sí, sí encuentras recursos para, para hacerlo. Eh, y pues ya, digamos, a medida que el mercado crece, tú, tú tienes como mejor posibilidades de conseguir el dinero para hacer más piezas. En el caso de, la, de las bicicletas reclinadas, yo creo que empezaría por, eh, por tal vez clientes individuales que les interese y después puede que crezca más como mercado.
0: Como de alguna manera, al principio son como productos muy personalizados, que alguien te lo pide para un uso específico.
1: Sí, sí, exactamente. Primero es uno, ¿no? O sea, tú quieres aprender y saber y mirar, experimentar estas bicicletas, cómo se sienten, si valen la pena, no valen la pena, son cómodas, no son cómodas, son rápidas, no son rápidas. Eso es lo primero, es uno experimentando y después mirar ya si a alguien más le interesa.
0: ¿Y te imaginas andando en una bicicleta recostada en la
1: montaña? Es súper chévere, las bicicletas reclinadas son comodísimas, es increíble, te voy a pasar unos videos, son muy cómodas, o sea, yo al comienzo me subía y, bueno, al primero es súper difícil, o sea, tienes que aprenderlas a montar también, entonces por eso pasé a triciclos, porque la reclinada normal de dos llantas... Es dificilísima de aprender, entonces la curva de aprendizaje es igual. Tienes que volver a aprender a montar en bicicleta.
0: ¡Ay, no, qué horror! Porque, claro, porque <risa> tú
1: tienes que controlarla más en la espalda que en la cadera. Pues en la espalda alta. Entonces, por eso me pasé a triciclo, porque no, claro. la otra no podía arrancar. Entonces dije, no, tengo que hacer un triciclo. <risa> y es súper cómodo, es increíblemente cómodo. La sorpresa es esa, que cuando tú montas, la gente te dice, no, yo me imagino incomodísimo, que no... no es Super cool. Pero
0: aparte, el hecho que sea triciclo no hace que se puedan llevar más cosas más fácilmente, porque uno de las, supongo que si vos a una bicicleta le pones este, eh, este toldo, este aislamiento para la lluvia, también le vas a poner algún tipo de canasto grande para, para llevar y traer cosas.
1: Claro, no, las bicicletas reclinadas se están usando mucho para aventura, para, digamos, como aventura, como... Grandes trayectos, o sea, digamos, rutas de 300, 1000 kilómetros, cosas así, porque tú le puedes, vas más cómodo, le colocas las alforjas, tienes una protección para el sol, por ejemplo, también. Hay unas carreras que se hacen en Francia, bueno, en general en Europa, que se llaman las Sun Racers, que es unas bicicletas que son de motor y tienen una cubierta de sol. O sea, tiene una cubierta con unos paneles solares para aprovechar la energía solar. Y alimentar los motores. Es súper interesante. Es que hay muchas cosas que se están moviendo alrededor de las bicicletas reclinadas.
0: Muy interesante. Esta entrevista es parte de las listas Diseño Industrial, Diseño Sostenible, Colombia y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube, en nuestra página web, en la sección de recomendados. Hablamos de diseñar para facilitar el uso de bicicletas en otros episodios. Desde Chile, Martín Tirone nos contaba sobre su proyecto de investigación en relación a las bicicletas. Él estudió el Servicio Público de Bicicletas de París, entre otros proyectos. Es el episodio número 225. Con Juan Salamanca, desde Colombia, en el episodio 141, también hablamos de las bicicletas en la ciudad. Él nos propone el concepto de viscosidad social y nos explica este concepto a través de diferentes casos, entre ellos, el uso de bicicletas. El tema de la movilidad y el activismo en relación a promover ciertas formas de desplazamiento, como en el caso de caminar o pedalear, nos interesa. Cómo la ciudad se vive de manera diferente cómo se diseñan objetos y ciudades para amenizar nuestra circulación en la vida cotidiana. De esto hablamos en los episodios 224 con Cheo Carvajal, que tenía un proyecto en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Ahora sigamos escuchando a Pedro, que tiene muchísimo más para contarnos. Vamos a tu proyecto en La Guajira. ¿Dónde está La Guajira?
1: La Guajira queda en la parte norte de Colombia. Es esa, como esa cabecita que vemos en la parte de Sudamérica, en la parte más alta. Ahí queda La Guajira, ese es el departamento de La Guajira.
0: ¿Qué estás haciendo ahí?
1: Pues en La Guajira he desarrollado muchos proyectos porque trabajé muchos años con una compañía de petróleo y gas. Es una zona de, de un yacimiento muy importante de gas. Y ahí está la comunidad Guayú, los indígenas de la comunidad Guayú, que es una comunidad que es binacional, se mueve entre la Venezuela la parte de Venezuela y la parte de Colombia. Y allá tenemos un proyecto que es el desarrollo de eh, un punto de reciclaje en el que las personas entregan material reciclable y a cambio del material reciclable reciben alimentos y productos de consumo para el hogar. Eso es lo que estamos haciendo allá. Entonces estamos construyendo como unos puntos móviles que mejoran, digamos, como las condiciones para, para el acopio del material reciclable y también dignifican mucho el trabajo, porque el trabajo del reciclador es un trabajo como siempre muy marginal, es como, no, no, pues, digamos, Finlandia claramente no, pero, digamos, en Colombia sí, tú ves como los recicladores son como las personas que van recogiendo como la basura y escarbando que hay. Cada vez ha mejorado esas condiciones, pero en La Guajira también, digamos, lo que estamos haciendo es apoyando proyectos sociales que eh, llevan, digamos, como los alimentos y que a través del, del material reciclable pueden intercambiarlos por estos alimentos.
0: Pero, o sea, ¿se imaginan que una eh, familia normal recicla o esto es una cosa para recicladores, para los recicladores de cartón, para los recicladores que están en la calle y lo tienen como oficio, el reciclar?
1: Atiende a ambas, ambas partes, digamos, como principalmente lo que hace es, Tú, digamos, en el proceso de reciclaje requieres que haya una una, infra, una logística del reciclaje, o sea, no, no solamente educar a las personas y decirles que separen las, las botellas o separen los cartones para llevarlos a algún punto de, de acopio. Lo que se busca con estos puntos es que haya un lugar cercano, como cuando tú vas a hacer mercado, tú dices, ah, voy a llevar a reciclar y lo tienes a la mano, no, no es una cosa que lo vas a separar y tú ves que el proceso realmente se desarrolla. Y por el otro lado, los recicladores también pueden eh, acopiar el material y llevarlo a estos puntos y obtienen, digamos, como mayores beneficios directamente para ellos, mejores precios o otras alternativas de materiales que normalmente no se reciclan en el mercado, porque eso es otra cosa. La, digamos, nosotros tenemos a pensar que cualquier cosa que tiene un símbolo de reciclaje se puede reciclar y no, en realidad, no sucede así. Hay cosas que se pueden reciclar fácilmente, otras que no, que puede que se reciclen en tu país, pero que en este no se reciclen. Entonces, todo eso hay que hacerlo.
0: O sea, la gente va a este punto de reciclado y ¿qué pasa? ¿Lo puede cambiar por qué?
1: Lo, lo entrega como unos puntos. Entonces, tú, por ejemplo, llega, llevas el material acumulado que tienes durante un mes en tu casa. Entonces, tienes botellas, empaques, envases de distintas cosas. Lo tienes que llevar separado y seco, limpio y seco. Y, Recibes unos puntos por eso, entonces tú recibes ¿no? mil o dos mil o cinco mil puntos y esos puntos los vas acumulando, los vas guardando en una cuenta y después vas a cambiarlo por algo. Entonces, puedes cambiarlo por arroz, puedes cambiarlo por detergente, por jabón, por comida para el perro, para el gato, cosas así.
0: Está buenísimo, pero no entiendo. Una vez por mes, yo, por ejemplo, plástico tengo que reciclar por lo menos todas las semanas. Mi basura de plástico se llena rapidísimo. Bueno, no, acá no. se consume mucho plástico.
1: Lo puedes llevar cuando quieras. O sea, ah. eso es otra cosa, que está abierto permanentemente. Es un punto de atención permanente. Entonces, tú puedes llevarlo cuando quieras. Entonces, tú voy a llevar al mercado entonces me llevo un par de cosas. O voy a ir para la oficina o mientras paso al bus llevo las cosas que necesito y las entrego porque no, no es una cosa que tú, que tú tienes guarda eh, o sea no es un lugar que está marginal, que está en, unas, en los extramuros de las ciudades. No, es una cosa que está cerca de donde tú haces el mercado, donde tú compras tus cosas.
0: Ahora, esto de los puntos, porque por ejemplo acá, cuando yo tengo una fiesta, siempre quedan un montón de latitas de cerveza y de latitas de bebidas, ¿no? Claro. Y acá eh, se cambia por plata. O sea, yo voy al supermercado, pongo las latitas en, en una máquina y saco un ticket que dice un euro.
1: Sí, claro, no, súper bien. Ahora lo vimos, estuvimos haciendo el, el reciclaje y yo vi que la etiqueta estaba marcada con un precio. O, o sea, sea, ¿cuál que, es la que...
0: ventaja que tenga puntos en vez de, en vez de euros o, o pesos o... colombianos?
1: Bueno, son, son varias cosas. Uno es porque el modelo no está, digamos aquí, tú por ejemplo, digamos una botella dice que el reciclaje son dos euros, eh, dos centavos de euro, pero sí. dos centavos de euro son mil pesos colombianos y tú un jugo envasado lo puedes comprar en 3 mil pesos o sea, digamos el, el precio que estás pagando o que te están pagando por el reciclaje en Finlandia es un precio muy alto, digamos sí. como es muy buen precio, allá no, o sea digamos en Colombia tú tienes el precio del reciclaje es tal vez un kilo, 3 mil pesos el kilo de material de PET por ejemplo más o menos es un, alrededor de esos precios entonces, en realidad, lo que se hace es, es una manera principalmente subsidiada, digamos, como en este momento que nosotros lo estamos haciendo, las personas reciben puntos y no dinero porque tú hay condiciones en las que es mejor que recibas el alimento directamente porque tú tienes que gastar más dinero para ir a comprarlo. Entonces, en el proyecto que estamos haciendo en La Guajira, es un proyecto que es subsidiado, digamos, que tiene una parte asistencial de distintas organizaciones y también del Estado. Entonces, cuando tú reciclas, lo que haces es que Tú generas como una, par una participación con, eh, con un esfuerzo de trabajo a través del cual puedes intercambiar puntos. Ahí es donde tiene sentido los puntos, porque tú aquí puedes escoger, porque tú vas y compras porque tú tienes una oferta, pero allá no hay, una, no hay tanta oferta, ¿sí ves? O sea, tú tienes los alimentos y tú lo que haces es que aportas algo y e intercambias esos alimentos, por eso son los puntos. No es tanto el dinero, porque tal vez no te sirva mucho, digamos, en la mitad de cierto que tú tengas, no sé, 10 mil pesos no, no te hace mucha diferencia. Es mejor que tengas la comida, el agua, las cosas que necesitas a mano
0: perfecto no bueno acá es dinero pero lo cambias en el lo cambias en la caja del eh, cuando vas a comprar la comida o sea que al final lo que termines haciendo es comprando comida
1: no está súper bien digamos a mí me parece una me parece que la idea acá es excelente o sea me parece muy buena estrategia o sea que en el lugar en el que tú compres las las cosas sí. sea el mismo lugar en el que recibas igual
0: la diferencia con lo que ustedes están haciendo es porque por ejemplo acá lo que eh, reciclas más normalmente son latas de bebidas, eso se recicla en el supermercado, pero el plástico, el metal, el vidrio, eh, todo eso lo reciclan cada consorcio, o sea, cada eh, conjunto de edificios. Entonces, eh, y no gano nada por eso, o sea, normalmente el, la, el plástico que se consume en mi casa lo tiro en la basura de plástico, o el cartón, o el papel, o la basura orgánica, pero eso al contrario, los consorcios pagan para que se lleven todo eso.
1: Ah, no, claro, en este no, en este tú llevas, tú llevas el cartón, llevas el plástico y puedes llevar también electrodomésticos también dañados y te lo reciben y eso se, se paga un... Obtienes unos puntos. Puedes llevar metal, por ejemplo, puedes llevar chatarra, puedes llevar muchas cosas.
0: Y hay una persona trabajando y recibiendo. Hay
1: varias personas recibiendo sí. clasificando y clasificando, porque tú no tienes que llevar el material. Si llevas el material separado y clasificado, que es lo ideal, o sea, que tú lleves separados los, digamos, como PET o polietilenos o polipropilenos separados, sería lo ideal. Pero si lo quieres llevar agrupado, también lo puedes llevar, solo que se te va a pagar menos, porque hay un trabajo que hay que hacer después. Entonces, ese trabajo de separar, implica contratar más personas.
0: O sea que hay puntos ahí en el medio,
1: ahí sí. lo entendí.
0: Y decime una cosa, ¿y cuál es tu rol como diseñador en todo este sistema? Supongo que hay muchas organizaciones envueltas en esto.
1: Digamos como que el rol del diseñador ahí es como unir los puntos, digamos como entender, digamos como los materiales necesitamos más o menos cuando se están produciendo y ayudar a formular como el sistema, ayudar a enlazar como las partes... Porque, digamos, mi trabajo fue mucho como de interconectar cosas. Eh, digamos, como igual el proyecto, lo que te contaba, es que el proyecto lo desarrolla inicialmente, digamos, la estrategia y el, el modelo lo crea Olga Ocarejo con Banca Alimentos. Nosotros después lo, lo desarrollamos con la Fundación Baylor y con, la, con CAF. Y, y, digamos, ahí lo implementamos. Pero y,
0: concretamente, ¿qué hiciste? ¿Qué quiere decir unir los puntos?
1: Uy, es que ahí, digamos, como que lo, lo, lo tangible de cada cosa era... Hacerlo más visible, digamos, como mostrar cómo, cómo, que, cómo eran cada una de las etapas, hacer mejorar la comunicación del proyecto fue principalmente con
0: la gente, sí, o sea, con los pobladores y con los eh, que recicladores.
1: No, y también con los patrocinadores, o sea, con las organizaciones que lo podían patrocinar. Y ya, digamos, como una específicamente, digamos, como algo tangible, hay una parte como estratégica, hay una parte que es tangible, que la parte tangible ya es construir el módulo, digamos, ya nosotros diseñamos y construimos un módulo, el módulo físicamente está... Eh, resuelto para poderse transportar, para poderse instalar, para que funcione sin necesidad de tener tu aires acondicionados. Es un módulo súper fresco. O sea, existe una infraestructura. O sea, también hay una ¿Qué es como un, un container? En realidad partimos inicialmente de un contenedor, pero después se descartó un poco la idea porque los contenedores tienen unas dificultades de moverse. Entonces nosotros hicimos algo similar a un contenedor, pero que eres de armar. Entonces tú lo podías llevar. Son módulos grandes. Entonces son como paredes o tablas, digamos, pero no son tablas, sino módulos en metal. Tú los ensamblas. Y, y tienen un techo, una cubierta y un piso metálico. Entonces tú lo puedes ensamblar y lo puedes transportar con cualquier camión porque hay que ver que las condiciones de ensamble son difíciles. O sea, no siempre vas a encontrar un piso de cemento, sino que vas a encontrar un piso de arena. Entonces tiene que tener un nivel. y unos, unos... O
0: sea que ahí hubo diseño industrial, pero aparte de eso, hubo como mucho diseño visual para eh, mostrarle a los diferentes eh, actores del sistema qué es lo que iba a pasar.
1: Sí, exactamente. Ambas cosas.
0: ¿Y cómo ves esto evolucionando en el futuro?
1: ¿El, ¿El reciclaje o ambas cosas?
0: Bueno, ambas cosas. Podemos ir primero al reciclaje, que es lo que veníamos charlando.
1: Dale. No, digamos que yo, yo veo, por ejemplo, que la, la experiencia que tuve ahora en Finlandia mirando cómo se reciclan los envases directamente en el supermercado, creo que es algo que se debe imponer. O sea, yo creo que el reciclaje tiene que estar lo más cercano posible al lugar en el que tú consumes y que tú seas muy consciente de que ese producto se puede reciclar o no que la gente tome decisiones claramente sobre qué empaque se está adquiriendo. Creo que hay una cosa que hay que mejorar y que en Colombia hay un ejemplo muy bonito que no sé cómo esté funcionando acá, que es el de las pacas biodigestoras, que es un movimiento para manejar los compostables. Creo que también es muy necesario que el tema de, del reciclaje de orgánicos esté mucho más accesible y haya un mejor trabajo en la parte urbana. Creo que ambos van a crecer muchísimo en las ciudades. Tiene que hacerse muy evidente y tiene que ser muy sencillo y muy activo. Y la,
0: ¿Y cuál podría ser el rol de los diseñadores en apoyar que eso suceda?
1: Yo creo que ahí tenemos todo por hacer porque, digamos, eh, muchas de estas iniciativas empiezan, como, digamos, como empecé yo haciendo las bicicletas, son iniciativas que la gente tiene y que empiezan a construir, digamos, las Pacas Silva, él las crea y las diseña, pero sobre eso hay mucho trabajo para poder mejorar las condiciones para, para las comunidades y los diseñadores tenemos mucho trabajo que hacer ahí y participar ahí.
0: Perfecto. Y con el tema de las bicicletas y el desarrollo de producto, ¿cómo te parece que va a evolucionar eso en el futuro?
1: Pues digamos ¿O ¿Cómo como que querés
0: que evolucione? Las,
1: las bicicletas siempre han sido como la, la punta de lanza de, del movimiento, de, sí, de todas las alternativas de movilidad en temas a, a ambientalmente sostenibles. Y yo creo que Colom Bogotá es un ejemplo impresionante de movilidad en bicicleta. Yo creo que hay que desarrollar de todo, por ejemplo, desde los semáforos para los ciclistas hay que repensarlos, no es el mismo semáforo el automóvil por la misma altura, eh, las calles hay que hacerlas, los parqueaderos, los accesorios para las mismas bicicletas, los lugares en los que tú vas y asistes, eh, digamos como los bares, las supermercados, las tiendas, todo, hay que repensarse muchas cosas alrededor de la bicicleta y creo que vamos a tener mucho trabajo ahí.
0: Pero Bogotá fue pionero en eso, ¿no? Sí, porque sí. de alguna manera hubo un alcalde, que obviamente no me acuerdo el nombre, que, eh, que fue como muy conocido por tratar de impulsar el uso de bicicletas en la ciudad.
1: Pues digamos como que, de hecho, es muy famosa porque fue la primera ciudad que tuvo la ciclovía, que es el, el ejercicio de, de las bicicletas dominicales que nosotros cerrábamos unas calles y calles principales, no unas calles secundarias, sino la avenida séptima, que es una calle muy grande, la carrera 15, la 30. Y lo 30, siguen haciendo es, eso. Y se sigue haciendo, y eso tiene ya, yo creo que iremos a cumplir más de 50 años o 40 años. Oh, wow. Ese es la, la, digamos, como el impulso más grande que tuvo eh, Bogotá y por lo que fue pionera. Después tal vez, digamos, como el que más se conoce tal vez ahora es Peñalosa, que fue todo el desarrollo de las, de las ciclorrutas y que en realidad sí se hizo. O sea, yo lo vi crecer porque yo usaba la bicicleta cuando no había ciclorrutas y después las vi crecer por toda la ciudad y vi aumentar la gente en bicicleta de manera radical. Eso mejoró muchísimo.
0: Perfecto. Y decime, ¿qué cosas estás leyendo, mirando o escuchando que te inspiran en este momento ah, para apoyar tu trabajo?
1: Bueno, hace poco me encontré un libro que se llama Bikeonomics. Es un libro que escribió una escritora norteamericana que se llama Ellie Blue. Y ella eh, es un libro súper interesante porque yo, yo creo que muchas personas no se imaginan a los Estados Unidos como un país en el que haya un movimiento de bicicletas. Y ella, ella cuenta como buena parte de esta historia y cuenta como todo el movimiento de, de las bicicletas en Portland y como la necesidad de construir una ciudad desde... O sea, abrirse un espacio para que las bicicletas se pudieran utilizar en una ciudad como o en muchas ciudades construidas alrededor del automóvil. Y muestran como ejemplos que uno no se imagina que suceden en los Estados Unidos y como todas las limitaciones que implica el que tú no tengas un automóvil y la posibilidad que te puede dar una bicicleta para acceder a una serie de servicios, a tener mayor entretenimiento, mayor libertad, como todo lo que te puedes mover en la bicicleta.
0: O sea, son los movimientos activistas alrededor del andar en bicicleta.
1: Exactamente. En, específicamente en los Estados Unidos, yo creo que valdría la pena hacer un ejercicio igual, escribir un libro igual de nuestros países. O sea, como Bogotá contar su misma historia y Argentina y, bueno, no sé, Finlandia, pero cada uno contar su historia.
0: Totalmente. ¿Y vos, de alguna manera, en el desarrollo de tus productos, estás eh, colaborando con algún movimiento activista alrededor del andar en bicicleta?
1: Pues hago dos cosas. Uno es que, digamos, no colaboro directamente con ellos, más bien ellos me ayudan a mí porque cuando en, en Colombia hay una cosa que son muchos como colectivos que salen a montar en cicla y que tienen distintas rutas, hay colectivos de mujeres, hay colectivos de los fines de semana, hay colectivos de montañistas, de ruteros, de todo. Y a través de ellos promociono el producto y también hago salidas. Y por el otro lado, digamos, con la producción también, eh, cuando empiezo a trabajar en el proyecto, digamos, como una de las cosas de la fundición era que tenía que que fundir el producto, ¿no? O sea, el producto es fundición en, en aluminio. Y esto contaminaba impresionante. Y entonces yo decía, bueno, pero, pero si mi proyecto lo que trata es de reducir la contaminación del aire, lo que más pueda, pues, utilizando la bicicleta, ¿cómo es que yo contamino tanto con, con su producción? Y eso creo que es una cosa que aprendes mucho haciendo las cosas, que es que tú todo lo que haces de alguna manera contamina y tiene efecto sobre el planeta. Entonces empecé a buscar como alternativas para compensar las emisiones. O sea, como que realmente el proyecto no... Pues aunque contaminara en alguna parte, hubiera un una compensación. Y en eso estoy trabajando con un, un amigo que tiene un proyecto de reforestación en, en el Amazonas. En el Amazonas no, en el Putumacho. Es una parte de, eh, como la Alto Amazonía se llama. Y entonces él hace una reforestación de zona minera. Entonces yo parte de, digamos, como de las utilidades del... De los soportes, le pago a él para hacer una siembra de árboles de recuperación en zona minera, entonces así compenso las emisiones parcialmente de, de la producción
0: Buenísimo Bueno, muchísimas gracias por la entrevista
1: No, pues a ti Mariana, muchísimas gracias por, la, pues, por entrevistarme
0: <risa> <risa> Bueno, fue una charlita Gracias
1: Dale, a ti, muchas gracias
0: Desde el diseño podemos facilitar una vida más sostenible, y de esto se trata el trabajo de Pedro. Cómo hacer más fácil y disfrutable el desplazarse en bicicleta en la ciudad. Cómo facilitar el reciclaje. Con un proyecto muy diferente trabaja María Isabel Ordóñez, que en el episodio 197 nos habla de diseñar el sistema de basura. En este ámbito hay muchos proyectos creativos que miran el ecosistema de reciclaje desde diferentes ángulos. Les recomiendo ese episodio porque María Isabel cuenta de muchos proyectos diferentes que hizo en Alemania y Suecia. Ella lo hizo como parte de su investigación de doctorado en relación al reciclaje. Jaime Vizcaya, en el episodio 82, nos cuenta sobre su empresa que recicla descartes de diferentes industrias para crear nuevos productos. Trazando estos lazos entre episodios, espero guiar a los escuchas nuevos a encontrar lo que buscan, pero siempre se pueden comunicar si están buscando algo especial y no lo encuentran. A veces me acuerdo de cosas y a veces las encuentro, pero siempre me gusta saber qué están buscando, qué están investigando y cómo Diseño y Diáspora puede generar mejores sistemas de clasificación de nuestro material para que puedan navegar y sea más fácil encontrar lo que buscan. Si se comunican con nosotros, cuéntenos cuáles son las palabras claves de su investigación. Así es más fácil encontrar episodios o darnos cuenta que no los tenemos y tratar de encontrar gente para entrevistar en ese área. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Este podcast ha sido grabado en Helsinki Open Waves, un estudio de audio en el Centro Cultural CAISA, parte de la ciudad de Helsinki. CAISA es un centro cultural que promueve el desarrollo de Helsinki como una ciudad diversa a través del arte y la cultura. Por eso nos ayudan a hacer este podcast en castellano. Este fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y XX Twitter o visitan nuestra página web, disenoidiespora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.